0: Всем доброго вечера, друзья! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» Эпизод 65 Меня зовут Евгений Очень давно, очень давно я не выходил на связь И на это все-таки были Какие-то определенные причины Подзабросил я свой любимый подкаст Подзабросил Ну, откровенно говоря Наверное, все-таки не то чтобы подзабросил Просто м- последнее время я занимаюсь теми вещами, которые приносят мне копеечку, да, и подкаст мой не приносит мне копеечку, да и, честно говоря, он пока и не заслужил того, чтобы приносить, потому что это авторский подкаст, в котором я высказываю свое собственное мнение и, в общем-то, ни на что не претендую, ничего не рекламирую, никого не представляю, вот, но, тем не менее, сейчас занимаюсь разными другими вещами, например, веду канал на Яндекс.Дзене. Который называется точно так же Кстати, если хотите, подписывайтесь Там нет ничего из того, что я говорю Там пока все посвящено Моим любимым темам про касаемо древние миры, поля контакта И так далее, и так далее Всяких там там Где-то я пишу сам, где-то что-то я э, Подчерпываю из интернета Но там это монетизируется И это приносит мне деньги А сейчас такое время, что как всегда, впрочем, что деньги нужны всем и всегда. Я когда-то раньше годами вел блог, который не приносил мне ни рубля, и в последнее время я как бы у меня нет энтузиазма заниматься чем-то таким, что не приносит мне денег. Да? У меня есть, как я говорил, уже онлайн-бизнес. Я в одном проекте состою, я веду канал на Яндекс.Дзене, ну и работу в нами пока никто э, тоже не отменял. И тем не менее, 65-й эпизод я записываю. Почему такой большой был промежуток тишины, потому что, как я много раз говорил, когда мне нечего сказать, я не записываю ничего, потому что ну, зачем э, что-то высасывать из пальца, когда ну, нечего сказать. Вот в последнее время была такая тенденция, да, и я никогда не готовлюсь к записи подкаста, мой подкаст это всегда импровизация, то бишь я Не то, что импровизация, но я записываю с одного дубля, я не читаю по бумажке, ну иногда, конечно, что-то подглядываю, когда подкасты были посвящены каким-то таким темам более тематическим, специализированным, но вот в основном я записываю сам, я не готовлюсь. Иногда, конечно, я пишу, там, первое рассказать про это, второе про это, третье, но последние эпизоды так не происходят. Поэтому я записываю, как говорится, онлайн, здесь и сейчас, все, что мне пришло в голову по той теме, что я хочу сказать, я с вами делюсь. И, в общем-то, мир сходит с ума. Я говорю это каждый раз, и каждый раз я говорю, что, наверное, меня уже ничем не удивишь, но хрен там. Это не час информации той самой рубрики, которую я начал и не продолжил. Но тем не менее, а в какой-то определенной степени подкаст будет касаться политики, геополитики, ну и, естественно, религии древнего мира, как же без него, это я всегда очень сильно люблю, уважаю. Разговор о конфликте на Горном Карабахе. Вкратце, без анализа, я не политолог, не военный эксперт, я человек, который видит сам что-то и как говорится, анализирует и говорит свое. Потому что подкаст авторский, я его ведущий, и я в нем что хочу, то и говорю. Поэтому, соответственно, я не ангажирован, никто мне не платит, и я могу высказать свою точку зрения, я не дипломат, чтобы кому-то угодить. Поэтому, ребят, Карабах или Арцах это Армения, по моему сугубо личному мнению. Почему я так думаю? Потому что на территории Карабаха очень много древних храмов армянских. Если там жили азербайджанцы, как говорят, это была азербайджанская территория, то где мечети там построены? Их там нет. Там каждый камень пропитан древностью, там каждая церковь это древний храм, там есть храмы 12 века. А как я, насколько я знаю, из истории, как говорится, азербайджан был упомянут 13-14 век, армяне жили там до этого. Даже до того, как там была Армения. Потому что, как мы сейчас с вами знаем, территория Армении, это север Месопотамии, и именно там находился город Эдин, то есть Эдемский сад, Эдем, который упоминается в Библии, в книге Бытия, где жили Адам и Ева. Создавались они не там, а жили они там, на территории современной Армении, вот где-то там, где сейчас очень жарко в плане вооруженных действий. Поэтому ну, вы можете сказать, а при чем тут армяне, когда это Месопотамия, это Шумер, Шумер и так далее. Тем не менее, там же гора Арарат, которой, как мы знаем, прибила Ной в ковчег. И очень много разных событий происходило там. Поэтому это территория Армении. Я не понимаю, сто лет назад кто-то прочертил границу, и вот они теперь конфликтуют. Я не понимаю, чего хотят азербайджанцы, когда они стреляют по храмам и убивают мирных жителей. Они говорят, они говорят: Карабах наш. Да без вопросов, с хлебом, с солью, с национальными напитками, с национальной кухней, с песней пришли и сказали, ребята, давайте жить дружно, давайте жить вместе, давайте поделимся пополам. И будем жить? Нет. Азербайджанцы бомбят, убивают. Они хотят, видимо, забрать Карабах, чтобы там не был ни один армянин жил. То есть это что такое? Это называется уничтожение нации? Это геноцид? Это 1915 год? Или что это? Я это так понимаю. Когда я на улице вижу, когда два кота дерутся за территорию, меня всегда удивляло это. Я всегда думал, ну, елки-палки, такое большое территория. Ну, пойди в другой двор. Чего ты за этот кусок земли дерешься? А потом я понял, что Че про, котов, про котов-то говорить, когда люди, не люди, высшие, как говорится, звено эволюции не могут поделить территории. Карабах, там, Китай-Тайвань, Япония-Курилы, Израиль-Палестина. Да и много таких территорий, где что-то все никак не могут поделиться, определиться и продолжают себя убивать, убивать, убивать. Зачем? Здесь я тоже понимаю, зачем. Как известно, человек был создан по образу и подобию Божьему. Соответственно, все, что в нас есть, есть и в Боге. Или в богах. Мы уже об этом говорили. Создадим человека по образу и подобию нашему. То есть во множественном числе. Боге. А как мы знаем из шумерских записей, боги тоже делили переделы сфер влияния, территорию и воевали. Мардук воевал с Тотом, Энки с Энлилем и то же самое за территорией. Так если богам можно, нам вообще ничто человеческое не чуждо. Мы уж тем более воюем. Такой вот сам по себе человек по натуре. Но и здесь не просто так. Карабах, Армения... Киргизия, Белоруссия, скоро выборы в Молдавии, и там полыхнет. Про Украину помолчим, это вообще смешно. А скоро выборы в России, и все придет нам. Делается это специально. И армяне, и азербайджанцы не понимают, что они разменная монета в, в, как скажем так, часть механизма для уничтожения России. Поэтому Делается это все неспроста. Мне, конечно, конфликт Израиля-Палестины, хоть и непонятен возмущает, но он меня не касается. А Армения, Азербайджан, Карабах, это нас касается, потому что он на наших границах. А потом, Карабах никогда не входил в состав Азербайджана, Карабах никогда не входил в состав Армении, а в состав Российской империи входил, может быть, забрать? Без всякого, как говорится, преувеличения, я могу вам сказать со стопроцентной уверенностью, что мир в Карабахе может воцариться только тогда, когда там будет присутствовать Россия и российский миротворцы. И это даже не обсуждается. Поэтому кровопролитие нужно останавливать. Но Азербайджан играет с Турцией в какую-то игру. Да? Говорит, давайте пройдем переговоры. Москва, Баку, Ереван, Стамбул. Анкара. Казалось, причем бы здесь Анкара? Но не будем об этом. Не будем об этом. Мир сходит постепенно с ума, все воюют, враждуют. И непонятно, что происходит. Какие-то санкции. Круглое носят, квадратное катают. И просто капец. Да, то есть мир настолько перевернулся, что сейчас какой-нибудь жена блогера считает себя президентом страны. Я так хочу. И ставлю ультиматум президенту действующему. Я говорю про Белоруссию, Тихановскую Лукашенко. Проблема Лукашенко в том, что он зачем-то приписал себе, что он 90% набрал на выборах, а 10% Тихановская. Все из-за этого началось. К чему эти цифры? Он так и так бы победил. Ну, посли бы выборы, было бы там. 57 против 43. И все равно бы Лукашенко победил. Но не было бы этого прецедента. Людям так неинтересно. Людям хочется сложности. Дальше. Меня продолжает удивлять наша Русская Православная Церковь. Она меня и раньше, конечно, удивляла. Но сейчас это происходит все сильнее и сильнее. Недавно я слушал одного уважаемого батюшка, который очень любит, часто, очень часто любит выступать в гири, И иногда он даже расслаблялся в скандальных высказываниях. И э, речь шла о христианстве как таковом и о знаках зодиака. И батюшка говорит, вы знаете, насчет знаков зодиака. Я верующий человек, хотя я не воцерковленный, не воцерковленный человек. Но я верую, то есть я считаю, что нужно жить по заповедям, по-людски, там, нужно проявлять милосердие, помочь ближнему, нельзя сквернословить, нельзя предавать, нельзя изменять, нельзя обжираться, нельзя напиваться, надо почитать отца и мать, э, семья это свято, ну и все такое. Да? Для этого не обязательно быть воцерковленным, нужно просто это соблюдать. Более того, когда ты это не просто соблюдаешь, а этого получаешь удовольствие, то это всегда круто. Так вот, но верующие, не верующие, но знаки зодиака, мы все знаем, что это такое. И иногда читаешь про себя, про свой зодиакальный, как говорится, <смех> аватар, <да? смех> вот я овен, и характеристики совпадают, прогнозы совпадают. Ты такой думаешь, блин, ну это же совпадает. Но вот ты такой думаешь, а, так, а церковь что говорит? А церковь говорит, это все бесовщина, это все фигня созвездия не существует, что это там за созвездие какие-то точки между звездами провели, это все бред. Ну, да, до недавно времени я думал, что да. А потом, когда прочитал интересные книги, понял, что хм, «Батюшка, ну то, что вы говорите, это смешно». Потому что вот этот, как он называет, бред, вот эти все зодиакальные созвездия 12, да, знаков зодиака, и все прочее, оказывается, существовало еще за 4-5 тысяч лет до возникновения самой церкви. Понимаете? Это еще было у шумер, которым, а шумерам дали эти знания анунаки, создатели людей, то есть в переводе с шумерского, те, кто сошли с небес. И там очень долго можно разбираться, ведь обращали внимание, почему 12? 12 знаков зодиака, 12 сосвездий, 12 месяцев в году, в сутках два раза по 12, 12 колен Израилевых, 12 апостолов Христа. То есть не просто так, но при тут появляется церковь и говорит, церковь, она ведет себя, знаете как, все, что нам не объяснить, то все плохо. Я вот недавно видел передачу, там мальчик говорит, батюшка, я а уверен в летающие тарелки? А он говорит, да вы что, болитающие тарелки это все от дьявола, это бесовство, лукавство и вообще грех. Ну правильно, так проще же, правда? То есть, когда мы видим какие-то определенные вещи, сейчас, будучи живя сейчас можем потрогать, и явно знаем, что это дело рук нерукотворных, то это все фигня, это все бесы, это все нельзя, это все грех. Ну, такой темный какой-то дремучий подход. Ну, то ладно, в церкви там они пожизненно так себя вели часто. Вот. Особенно говорю, сам простой пример. Задать вопросу священнику, как произошел человек. Естественно, что теорию Дарвина он будет отвергать, и это правильно. Но когда ему говоришь, ну хорошо, человек не произошел от обезьяны, а от чего произошел? Ну, вот Господь там создал человека. Хорошо, как создал? Ну, там вот в Библии написано, там... ты подожди мне за Библию, ты мне просто скажи, как это происходило? У тебя есть какая-то версия? Ну, нет, Бог создал. Но мы с вами живем в материальном мире, и чудес, мы знаем, не не бывает. Любому какому-то... Ну, в 99,9% случаев есть и всему объяснение. Ну как, пошел человек. Мне говорят, а у тебя какая версия? Ну, я расскажу свою версию, которую я читал... От писателей, которые верили в поля контакта, в то, что прилетали пришельцы, нас создавали там путем генной инженерии. Мне говорят, это чушь туфта. Ну, не вопрос, критикуешь, предлагаю. Ну, моя версия туфта, а у тебя какая? А у меня вообще нет версии. Ха, вот, как бы, и, и, и получается, что вот когда у церковников спрашиваешь, вот, а они говорят, ну, Бог создал. Ну, 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 Бог создал. Ну, как, как, как создал, как? Ну, вот создал и все. То есть, невидимый Бог, да, якобы всемогущий, который все знает, все видит, но почему-то шел на ножками по Эдемскому саду и спрашивал, Адам, где ты? Адам, где ты? Бог всемогущий, все знающий, не мог найти Адама, который прятался под кустом. Ну, ну. Я сейчас абсолютно не пренуждаю роль Бога, просто есть вещи, которые ну, имеют свое логическое объяснение, но при этом батюшки будут говорить, это все, нет, это все бесы написали, это все фигня. Вот. То же самое касается, скажем, непорочного зачатия Девы Марии, которая родила Иисуса Христа. Мы же с вами понимаем, что ну, ну, кто-то после Марии, у кого-то было непорочное зачатие, Хотя опять, что значит непорочное? Ну, давайте своими словами. То есть непорочное значит мужской член в чрево Марии не входил. Правильно? Ну, допустимо. Правда же? Это непорочное. Порока не было. Но никто не говорит, что туда входил какой-то другой инструмент. Правда? Ну, непорочное зачатие и надуло ветром вещи разные. А как было? А было так, что, опять-таки, Как рисуют ангелов? Существа с крылышками. Ну, только с волосиками, таких мальчиков. Кто-то на дудочке играет, кто-то из лука стреляет, да? А шумерский барельеф, посмотреть ангелы, существа с крыльями в каких-то шлемах, масках, непонятно что. То есть реальные существа, но только они умели летать. Может, на летательных аппаратах или как-то еще. Правильно же? Правильно. Соответственно, в Библии мы читаем, что Марии явились три ангела и... И объявили ей, что будет она в чреве своей носить Сына Божия. Но это в Библии. А Библия, она такая воздушно-мифологическая, там все так. Если вникнуть в суть. Явились к ней три. Это, скорее всего, были игиги, которые работали на Анонаков. Явились, забрали, сделали экстракорпоральное оплодотворение, то есть внедрили в нее клетку. А это никакой проблемы тогда не было, потому что Бог Энки, создаватель людей, Он создавал всех путем ЭКО. Так и случилось. Раз, 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 она родила. Что это? Это как-то противоречит науке? Я не понимаю. Нет. Это как-то порочит Марию, что она нехорошая? Нет. Это как-то порочит Христа и говорит, что, а, так это, это он так родился, так значит в нем ничего божественного нет? Нет, все это есть. Но есть церковь, которая будет говорить, нет, это все было не так, ей ветром надуло, тра-та-та. Вот. Но нет, меня возмутило больше всего. Меня возмутило, когда батюшка начал говорить, ему стали говорить, а вот как вот, вот быть христианином и при этом, в общем-то, не попасть в ад и быть человек, ну, угодить Богу. И мне понравился ответ. Нужно страдать. Если вам хотя бы каждый день не плюют в морду, если вы не страдаете, если вас не порочат, не бьют, не сквернословят на вас и не наговаривают, вы не спасетесь. То есть батюшка на полном серьезе нам всем сказал, пожалуй, вы должны все страдать. Страдайте, рабы. То есть если ты богатый, вкусно кушаешь, Ездишь на дорогой машине, и миллионы, и миллионы денег жертвуешь больным детям, животным, туда-сюда, то ты ни хера не спасешься. Ты должен ходить в лоптях, в драных штанах, тебя должны бить камнями, гонять, лупить, плевать на тебя, и тогда спасешься. Тут бред чистой воды. Но если все будут нищие, драные и страдающие, то откуда деньги на благотворительность? Очень странная логика. То есть здесь как бы нет золотой середины То есть если ты богатый, хорошо одетый и сытый То ты значит Богу не угодил А если ты драный, грязный, вонючий, голодный И тебя опьяняют то ты угодил А можно золотую середину? Ведь бедные и дразные бывают Бедные бывают еще и насильники, убийцы, алкаши И богатые бывают неплохие люди в большинстве своем Они занимаются благотворительностью. А что плохого, что человек стремится к чему-то лучшему? Вот он рассказывает вот, кушать это чревоугодие, а вкусно кушать это вообще а, грех, как он сказал, это чревоугодие, а есть еще какой-то грех тоже. Такой вот. То есть, чем вкуснее человек есть, тем хуже. Чем он красивее девается, тем хуже. Чем он комфортнее жить, тем хуже. То есть он должен вообще жить. Вот, вот как жили вот монахи. Вот он в пещере спал 30 лет и голову под под голову вместо подушки клал камень. И чё? Человек по натуре, созданный Богом, по образу и подобию его, стремится к лучшему. Так устроена психология человека. Любого человека возьми и скажи, вот тебе денег, иди поешь, голодный. Он скажет, нет, не возьму. Но если он скажет, нет, не возьму, то он идиот. Не, многие могут сказать, вот он не взял. Он страдает от еды, он духовно очищается. Это ж, ну, это бред. можно быть верующим человеком и при этом быть сытым и хорошо, опрятно одетым. Да, вот читаешь книги там. Монах жил в своей келии, 18 лет там никто не наводил порядок, все заросло паутиной, закоптилось, он немытый, с длинной бородой, ел помалу, мылся раз в месяц, одного ведра воды только брал, спал по два часа, зимой печку не топил. И что? И что? И, и, и что он кому этим доказал? А почему? То есть, ходить грязным это хорошо, чтобы от тебя воняло, да? Ходить неопрятным это хорошо, правда? То есть, так на тебя никто пальцем не будет показывать. Ну, как, вот какая-то вот... То есть, опять, я, я, я не пытаюсь сейчас сказать, что христианство это все дерьмо, это все плохо. Христианство это прекрасно. Это прекрасно. Но нам пытается навязать вот это рабское мышление, вот как при крепостных. Ты никто. Почему я не могу быть чисто одетым, опрятным, ходить каждый день на работу, кушать вкусные какие-то вкусняшки и при этом оставаться христианином? Очень даже могу. Очень даже могу, да? Поэтому ну, бред какой-то. Вот чистой воды бред. И вот это все льется (coughs) с экранов телевизоров. (coughs) Что такое для меня быть христианином? Это любить свою семью, любить своих детей, любить своих родителей. Трудиться достойно, не спустя рукава за за чужой счет, а трудиться самому. (как) Но при этом создавать уют, создать комфорт, покупать себе вещи, которые мне необходимы. Ездить отдыхать, кататься по миру. Что в этом плохого? Нуждающимся по возможности помогать. Если у тебя есть что-то... Я, например, свои ненужные вещи не выбрасываю. Либо отдаю, либо продаю. Ну, чаще всего отдаю. Если какие-то вещи, которые я не ношу, я отдаю технику, там я, конечно, продаю. да. Там У меня был телефон старый, я его продал. И что? А если все пойдут в монастырь, все будут спать в пещерах, кто будет печь хлеб, кто будет шить одежду, создавать машины, ракеты, самолеты, в армии служить? А в армии служить вообще нельзя! Ты представляешь, у нас был один, так он в армию вот прям скрывался. Почему? Потому что а я заповедь давал, не убей. А в армии может там война начаться, я буду других убивать. Все, давайте все уйдем из армии, не будем вы. Пусть нас завоевывают и пусть нас убивают. Мы убивать никого не будем. Заповедь. Если досконально подходить к заповедям, то заповеди давал бог Яхва, Моисею. А бог Яхва не является богом всей вселенной и всего мира. Это местный божок, инопланетного происхождения, являющийся братом одного из богов шумерского пантеона Энлиля, не братом, а сыном, который заповеди давал евреям, а если я славянин, как быть? А потом, я не еврей, я не иудаизм, не исповедую, у христиан другой бог. Поэтому и заповеди, может быть, даже не играют никакой роли. Хотя заповеди хорошие, я не спорю, Но заповедь и не должно быть, у тебя других богов, кроме меня, говорит о том, что Яхвы знал, что Он не один, что есть еще Боги. Но высокое самолюбие точка зрения Я такой люби только меня вот тебе и заповедь: Люби и почитай только меня. почему я должен любить и почитать только тебя, если мне в церкви говорят: Бог людей ни к чему не, не как говорится не стращает? Бог дал полную свободу человеку. Человек делает все, что ему заблагорассудится. Ну, коль тогда у меня есть свобода выбора, почему я должен только тебя почитать? Может, у меня другой Бог? А я вас, может быть, удивлю кого-то, а может быть и нет, сказав, что А Богов-то было. Почему мы говорим, три религии, а Бог един? А почему всех по-разному? А потому что Богов было столько же, сколько религий. Потому что Бог иудаизма – это Ишкур, он же Яхве, сын Энлиля. Христос, он такой промежуточный между Исламом, потому что он родился, э, скажем так, потому что были боги, которые родились на планете Небиру и прилетели на планету Земля 400 тысяч лет назад, а их дети рождались уже на Земле и иногда от земных женщин ими созданными, поэтому здесь тоже может быть совсем другое, понимаете? То есть вся вся суть в том, что были боги, а были полубоги. Вот Христос был полубогом, потому что он родился от земной женщины, но семя носил бога. А Ислам – это бог Син, бог Луны, символ полумесяц, Синайский полуостров, назван в честь него. Это один из сыновей Энлиля, который э, был тоже, по большому счету, родился на земле и землю не покидал. Когда боги покинули землю, он остался. И, соответственно, он создал ислам. Поэтому у нас есть три религии и три бога. Бог Яхвы, Аллах и Христос. То есть Ишкур, Бог Син, Инан и Иисус. И тут многие могут сказать, как ты можешь так говорить? Бог един, ты многобожник. Ну и что? Ну хорошо, вот эта концепция единобожия, которая осуждает, если и богов несколько. Как это противоречит тому, что я христианин? Никак. Каждая религия все равно считает, что ее законы правильные, и только их Бог настоящий. Остальные неправильные. Ну и хорошо. У евреев свой Бог? Я очень рад за них. У мусульман свой Бог? Отлично. А у нас у христиан свой. То есть я это к тому говорю, что, понимаете, ну, можно считать меня идиотом, сумасшедшим, так очень часто происходит. Но есть факты, есть литература. И опять многие могут сказать, да, как у меня на канале в Яндекс Яндекс.Дзене, кто-нибудь такой, я там напишу текст, он пишет комментарий. Бред. Обоснуй. Обосновывать не буду. Бред и все. Ну, так можно на все сказать. Бред. Можно сказать, что и и и, 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 и бать-то тоже бред. Просто как бы, понимаете, и, 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 и тут же возникает ответ на, на, на все вопросы. Почему у нас воины? Почему у нас вот лицемерие, почему у нас э, деление на богатых и бедных. Потому что боги были такие же. И они нас создавали такими же. Поэтому, когда говорят, я за мир во всем мире. Да не бывает мира во всем мире. Никогда не было и не будет. Потому что там, где где где-то мир, где-то война. Ну, назовите мне период нашей нашей планете, когда на всей планете был мир. Где-то какие-то есть точки, где все равно что-то происходит. Поэтому, как говорит, человек по натуре грешен. Но он не грешен, он просто такой же, как он вобрал в себя все то, что дали нам боги. Значит ли это, что теперь надо пить, балагурить, убивать, изнасиловать, предавать, отбирать? Нет. Всегда нужно стремиться к лучшему. К лучшему. Всегда нужно быть лучше себя. Всегда надо делать так, чтобы твой ребенок был лучше, чем ты сам. И вот стремление к лучшему, оно и как раз-таки свойственно для человека. Стремление стать лучше, стремление сделать детей лучше, сделать так, чтобы дети жили лучше, чтобы твоя квартира была лучше, чтобы твоя машина была лучше, чтобы ты был лучше. А то не надо это все, это все плохо, надо страдать. Отлично, замечательный подход. Поэтому вера верой, Бог Богом, а церковь церковью. Значит ли это, что не надо уходить в церковь? Нет, не значит. В церковь надо ходить и молиться надо. Но не все, что происходит в церкви, нужно припонимать дословно. Особенно всякие вот эти их обряды непонятные и так далее, так далее, так далее. Вот я о чем, понимаете? И мне кажется, что вот такие размышления, которые я сейчас до вас доношу, они ну, они в чем-то имеют разумное разумное зерно. Даже если три человека скажут круто, а десять скажут, что я идиот, то это уже какой-то эффект дало. И я как бы готов и дальше продолжать. Но просто сейчас действительно нет времени. Я очень хочу развивать свой подкаст. Вот поэтому, ребят, на этом я заканчиваю. Всем хорошего, хорошего расположения духа. Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзене, который называется «Человеку свойственно ошибаться». Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Подкаст «Человеку свойственно ошибаться». И все будет хорошо. И я, я надеюсь, что в самое ближайшее время мы с вами обязательно услышимся. Всем пока.